0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul Apresentação, Renato Ferreira Machado A
1: tarde recolhe o manto Carqueja e Caraguatá na corticeira um sabiá floreia o último canto, alargando o gargarejo da sanga que se desmancha a um eco pedindo cancha no primitivo falquejo. A lua nasce num beijo prateando o longo do cerro e um grilo acorda um sincero do meu retiro de andejo, paisagens de campo e alma perdidas no vem e vai, soluços do Uruguai que bebe a lua e se acalma. A noite passa a mão salva, com ela vem a saudade, olfateando a claridade das brasas da estrela d'alva. Nascem rugas no semblante, paisagens da natureza que a força da correnteza não pode levar por diante. Então exige que eu cante quando me encontro desperto, mas sempre que chego perto meu sonho está mais distante. Paisagens de sombra e luz, como é que pude perdê-las? Ficaram as cinco estrelas fazendo o sinal da cruz.
2: Do coração
3: que nos dá o trigo, recolham as sombras, espongem os sinos e é a terra quem profetiza o seu sofrido destino. Suspendam as rezas, estanquem os gritos, o futuro fez poeira meus olhos aflitos é o coração
2: da terra quem vos pede o coração da terra é o coração da terra quem vos pede o coração da terra aplaquem os tambores
3: Calme o vento é a terra quem vos chora no silencioso lamento. Desliguem os tratores e desçam dos cavalos. É o próprio solo quem pede para escutá-lo.
2: É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra. É o coração da terra quem vos pede, o coração da terra.
3: Que perguntam descrentes Por que ouvi-lo é preciso Mansamente o coração dirá Um deserto no alegrete Já não vos serve de aviso Por um momento Parem a colheita Parem o plantio Que tudo pare Que pare o mundo Que as horas morram De vergonha ou tédio No tempo vazio Mais algum humano remédio a esse coração que nos dá o um trigo
2: e ainda bate por nós. I'm
1: Essa reflexão de hoje é sobre a semana do meio ambiente Boa noite eu sou Renato Ferreira Machado nós estamos começando o programa reflexão número 98 aqui na Rádio Sul.net a Regional por excelência o programa reflexão desde junho de 2020 é transmitido aqui na Rádio Sul nas terças-feiras às 22 horas e desde o começo é editado pelo Maurício Zanoline. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. Essa data ela foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Mais uma data que faz 50 anos. Semana passada a gente teve um programa sobre 1972 com músicas cinquentenárias e aqui nós temos mais uma data, mais uma, uma efeméride cinquentenária, que é, que é o estabelecimento do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. E no Brasil, desde 1981, a primeira semana de junho foi instituída como Semana Nacional do Meio Ambiente. Através do Decreto Federal número 86.028, de 27 de maio de 1981, o governo brasileiro estabeleceu que neste período em todo o território nacional se promovesse a Semana Nacional do Meio Ambiente. Ela é realizada sempre na primeira semana do mês de junho, fechando com o Dia Mundial do Meio Ambiente, que nesse ano 2022 tem como tema um só planeta. Então nós estamos, na verdade né, como sempre, a é 5 de junho se conta uma semana para é, uma semana para trás, a partir de 5 de junho, então, para começar a Semana do Meio Ambiente. Então hoje, nessa terça, nós estamos começando essa Semana do Meio Ambiente. E a Semana do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, são momentos ao longo do ano que nós temos de, de forma mais é, direcionada para pensarmos, refletirmos e, sobretudo, planejarmos, projetarmos e agirmos sobre a questão ambiental. Essa que é a nossa mais urgente questão. Talvez alguém que está escutando vai dizer, não, mas a gente tem todo um problema de desigualdade social, nós temos gente passando fome, gente desempregada. Exatamente. Tudo isso entra no guarda-chuva do meio ambiente, porque em primeiro lugar todos nós habitamos o mesmo planeta. Em segundo lugar, todo o mundo do trabalho se organiza principalmente a partir dos recursos da terra. E quando a gente tem um mundo do trabalho, um mercado de trabalho que não sabe lidar bem com esses recursos, nós vamos ter com certeza problemas econômicos, como estamos tendo nesse momento, por causa do esgotamento de recursos, por causa de mudanças climáticas e assim por diante. Obviamente que quando a gente fala nesses desdobramentos ambientais, a gente não está falando aqui de uma maneira ingênua, dizendo, bom, então tá, então vamos começar a preservar a floresta, que a economia melhora. Não, tudo é um quebra-cabeça, uma engrenagem muito intrínseca. Quando, por exemplo, se fala na questão de, da emissão de gases, de diminuir a emissão de gases na atmosfera, que comprovadamente já é uma das grandes causadoras do desequilíbrio ambiental, a gente está falando em toda a indústria, que ao longo de, de, vamos dizer assim, de séculos, vamos considerar já o século XX, século passado, né, iniciando ali na Revolução Industrial, no século XIX, a indústria que é organizada dessa forma, ou seja, isso incide sim sobre a economia, e daí a economia tem que se repensar, a, a solução nunca é, bom, mas se incide sobre a economia, deixa as coisas como estão, porque as coisas como estão, nós estamos vendo para onde estão caminhando em termos ambientais. Então essa semana do meio ambiente é um momento para a gente pensar de maneira mais pontual sobre isso e obviamente não cessar esse pensamento lá no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas é um tempo para chamar a atenção, isso aí é uma constante e quando a gente fala, por exemplo, que, que isso foi estabelecido pelas Nações Unidas lá em 72, nós estamos também lembrando aqui que essa questão ambiental ela é uma preocupação que vem das Nações Unidas, no sentido de que essa organização internacional, a ONU, que foi formada ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o intuito de preservar a paz mundial através de programas educativos, principalmente, ela, desde um pouco antes, até de 72 ela já vem percebendo e já vem agindo nesse sentido de que o, o que mais ameaça isso que a gente chama de paz mundial, ou seja, o que mais ameaça a vida humana nesse planeta é a maneira como a própria humanidade tem lidado com os recursos do planeta, ou melhor, a maneira como a própria humanidade se enxerga no planeta, porque no momento que a gente enxerga o planeta apenas como uma fonte de recursos, obviamente que a gente vai ter os resultados que nós estamos tendo. Por isso que a gente começou, quando eu pensei nesse programa sobre a Semana do Meio Ambiente, não é a primeira vez que eu abordo questões ambientais aqui no Reflexão, esse tema me é muito caro e muito próximo, porque lá no meu mestrado em Teologia eu trabalhei com a questão da Ecoteologia, então todo o pensamento teológico sobre a questão ecológica, daí nós temos figuras muito conhecidas como Leonardo Boff, que tem feito já há muito tempo, toda uma, uma caminhada nesse, nesse sentido. É, quando eu pensei nessa semana do Meio Ambiente, eu fiquei, é, obviamente, pensando como é que a gente consegue encaixar isso aqui no Reflexão e como é que a gente traz isso para dentro da cultura regionalista. Então, para começar, a gente escutou... Uma poesia do Jaime Caetano Brau Chamada Paisagem Perdida O Jaime tem muitas poesias Sobre a paisagem Nós já tivemos aqui um programa Sobre paisagem E aí eu quero lembrar que paisagem Não é apenas algo que a gente está vendo Não é apenas um lugar onde nós estamos Mas a paisagem É a memória que nós formamos A partir do lugar que nós habitamos E aí o Jaime está aqui Expressando uma saudade por uma coisa Que parece não existir mais e algo, esse algo que parece não existir mais, exige que ele cante enquanto estiver desperto. Ele fala isso na poesia, de uma forma belíssima, como só o Jaime sabe fazer. Ou seja, é preciso cantar a paisagem antes da morte, antes da nossa morte, ou antes da morte da paisagem, porque se morre a paisagem, morre a nossa memória também. E daí a gente tem isso reforçado nessa música que vem, que vem em seguida, Coração da Terra do Jaime Vaz Brasil e do Vinícius Brun que a gente escutou com o tambo do bando música lá da 22ª Califórnia e nessa música é a terra que está pedindo o nosso silêncio para que a gente possa escutá-la escutar a terra cessar tudo para que a gente escute a terra então quando eu pensei no programa de hoje, obviamente eu comecei procurando músicas que tivessem alguma proximidade com a temática ambiental e ao perceber também que as músicas que nós chamamos de nativistas, que vão principalmente emergir ali nos festivais, enfim, elas estão localizadas num momento da nossa história onde existe uma grande emergência de movimentos ambientais. Eu resolvi então trazer hoje para nós, junto com as músicas, obviamente, as músicas sempre estão aqui no Reflexão, um pouco da história do ambientalismo aqui no Rio Grande do Sul. Como é que a gente foi aqui no nosso estado desenvolvendo essa consciência ambiental e de que forma que isso foi se expressando através de alguns movimentos, de algumas ações, de alguns projetos, enfim, que estão aí até hoje e que a gente com certeza conhece e que nos ajudam a melhor refletir sobre o nosso papel, o nosso lugar nesse planeta, nessa semana do meio ambiente. Então é isso, reflexão de hoje, programa número noventa e oito sobre a semana do meio ambiente
4: um rebenque, o freio. Um par de esporas Restos de história Onde a saudade para Quem já foi tropa Mas é tento agora Afina o coração Pela guitarra Nasci Onde nasceu o continente Sou do tempo das tropas e manadas Pintei de rubro o cerne dessa gente Gastei poncho e cachorro nas estradas Tive tropilhas de pelo e procedência Para avançar os rumos da querência Tive de tropilhas de pelo e procedência Para avançar os rumos da querência Antes dos pretes e dos corredores, rincões abertos para cá e pampa, as madrugadas de Deus eram melhores e mais rosadas as manhãs do pampa Cavalos, gados, cantos, oh, 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 armas, sedas Relíquias, boascas oh, 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 que a memória oh, 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 oh. trago, Perderam-se nos
5: rumos
4: e veredas Por onde andou a história do meu pago tropilhas de pelo e procedência para avançar os rumos da querência e de, de pelo e procedência para avançar os rumos da querência.
1: mais uma canção que expressa uma espécie de saudade de uma paisagem que já não existe, essa que a gente escutou, que se chama Pago Perdido, composição do Antônio Augusto Ferreira e do Everton Ferreira, interpretada pelo Gelson Manzoni da Décima Califórnia da canção. E, de novo aqui aparece a palavra perdido, igual àquela poesia que abriu o nosso programa. Como é que a gente perde uma paisagem? Lembrando de novo, paisagem aqui não é apenas o ambiente em si, mas é a memória que a gente forma a partir da nossa relação com esse mesmo ambiente. Paisagem é o ambiente que serve de referência para a nossa identidade. Como é que a gente perde uma paisagem? E aqui, se a gente for pensar um pouco a partir dessa música, por exemplo, do Pago Perdido, se a gente for olhar um pouco o nosso repertório regionalista, a gente vai se dar conta que tem uma, uma outra dimensão que isso toma nas nossas músicas aqui do Rio Grande do Sul, nas nossas músicas regionalistas. Muitas canções que expressam essa perda da paisagem, do ambiente, do pago, elas dão voz a personagens que estariam se expressando há séculos atrás, ou pelo menos personagens lá do início do século XX, isso que a gente chama na música de eu lírico. Então, nessa, nessa canção, por exemplo, a impressão que a gente tem é que esse eu lírico, né, esse personagem aí que está falando do pago perdido, que ele é alguém lá de muito tempo atrás, muito mais tempo atrás do que a gente poderia, por exemplo, já, já ter nascido. E geralmente esses personagens, esses, esses personagens líricos que estão nas letras das canções, eles se referem a essa perda da paisagem, através da ameaça do progresso, que também vai, aos poucos na história, atingindo o campo. E daí a gente tem que se perguntar também se essa saudade que se sente desse pago perdido se relaciona com a preocupação do desaparecimento do bioma, por exemplo. Quando a gente fala em Pampa, né? a gente está falando de um bioma que só existe aqui nessa região, no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, e a gente sabe que hoje o bioma Pampa ele é praticamente um bioma em extinção, ou ainda se essa saudade não seria a saudade de um estilo de vida, que vai mudando com a chegada da tecnologia daquela época no campo. Claro que o estilo de vida está ligado também à maneira como essa paisagem, como esse bioma se encontrava naquela época. Porém, a gente precisa também se dar conta que não é porque alguma coisa é, se passava lá antigamente que se tinha naquele tempo um respeito maior ao ambiente. Às vezes é exatamente o contrário. Por isso que a gente vai dar uma olhada nessa história do ambientalismo aqui no Rio Grande do Sul começando por algumas coisas que são vamos dizer assim, os precursores do pensamento ambiental aqui no nosso estado. Porque quando a gente fala no ambientalismo nós já estamos falando de movimentos, de de uma linha de pensamento que vai emergir com força no século 20, principalmente na segunda metade do século 20. Mas a gente precisa olhar para muito tempo antes para entender como que esse lugar aqui foi encontrado pelos povos originários, em primeiro lugar, e pelos europeus, que depois vieram para cá, e também depois pela população que veio do continente africano. E perceber como é que esse ambiente foi mudando, foi sendo transformado ao longo do tempo. Então, o que, que a gente sabe disso aí? A gente sabe que muitos viajantes, exploradores de, de séculos passados, eles deixaram relatos sobre isso. Então, nós temos registros desses viajantes que passavam por aqui. Isso era algo comum na época, viajantes europeus que passavam pelo novo continente, né? assim chamada o Novo Mundo, como eles chamavam, o continente americano, para descobrir o que tinha por aqui e levavam esses registros, esses relatos escritos, alguns desenhavam, enfim, uhum. lá para a Europa para falar como é que era. Então a gente sabe que tem... Né, há muitos relatos que falam sobre esse lugar aqui Sobre Rio Grande do Sul O lugar que hoje é Rio Grande do Sul Que naquela época ainda não era E que descrevem a riqueza da fauna, da flora E, e nas palavras desses viajantes A beleza dessa paisagem Nesse lugar que hoje é Rio Grande do Sul Então lá no século 17, por exemplo Os jesuítas que vieram para cá já acusavam a existência de antas no litoral do Rio Grande do Sul. Depois tem registros que falam que em 1703, um viajante chamado Domingos da Filgueira, ensinava a tirar proveito da abundância de veados e capivaras da campanha. 1738, outros registros, provisões do governo tratavam de proteger o povo da região de Rio Grande e Pelotas das onças que por lá viviam em grande número. Veja, estamos falando do século XVIII aqui já. Início do século XIX tem um viajante chamado Nicolau Drais que relata a existência de caçadores que ainda vendiam 50 coros de felino por mês. Aí vocês vejam que a gente ao mesmo tempo está falando de uma certa abundância de flora e fauna lá no século XVII, XVIII, XIX e ao mesmo tempo já de uma exploração enorme que já vinha acontecendo naquele momento. No um outro relato, 1857, o médico explorador alemão, Avela Alemanta, ele se espantava com a quantidade de aves vivendo nas margens da Lagoa dos Patos. Ele diz que essas margens ainda eram cobertas de mato e ele se deliciava, isso, palavras dele, com a exuberância da flora na região de São Leopoldo. No fim do século XIX, outros relatos falam que ainda eram pescadas tainhas em Porto Alegre, e dourados no rio dos Sinos. E quando inicia a colonização italiana na Serra do Nordeste, a partir de 1875, essa região que recebe os colonos, ela era virgem e coberta pela floresta de Araucária. Quantos pagos e paisagens perdidas que a gente pode contar aqui na história do Rio Grande do Sul. Vamos entender como é que isso foi acontecendo? <SILENCIO>
0: vinha o tranquilo assobiando uma vaneira Não vi ramada Não vi rancho Nem mangueira Pensei comigo Com certeza me perdi Campo lavrado No lugar que era o potreiro Campo lavrado No pelado do rodeio E o braço erguido do pedaço de um esteio Adeus pra sempre Do meu rancho de posteiro ferro de gado Rincho de potros, canto de galo, riso de gente, tenho passado, perdi o presente, beira de povo, meu tempo é outro, porque será meu rancho velho, que arrancaram com terra e tudo do meu chão de primavera, porque será meu rancho velho? De negaram deteram menos o direito a certa pera. O ronco estranho de um trator substituindo, a voz dos pastos da ternura e da inocência, monocultura até das lentes destruindo. Memória e campo que roubaram da consciência Eu tenho ganas que esse maula sem respeito Que fez lavoura da invernada onde eu vivia Tente arrancar as gramas verdes de poesia Deste rio grande que carrego no meu peito berro de gado, rincho de potros, canto de galo Riso de gente, tenho passado, perdi um presente Feira de povo, meu tempo é outro. Tenho passado perdido, um presente. Feira de povo, meu tempo é outro.
1: Se a gente estava escutando antes sobre a saudade das paisagens que não existem mais, aqui a gente acabou de escutar. Uma coisa ainda mais contundente, esse peão que volta para sua querência, para sua casa e não reconhece mais esse lugar de tanto que ele foi modificado. Essa música que a gente já conhece se chama mágoas de Posteiro, composição e interpretação do Senaír Maiká e todo mundo sabe que a admiração que eu tenho pelo Senaír, pelo trabalho dele, pela por tudo aquilo que ele significou para nós e por isso mesmo que Conhecendo bem a trajetória e o comprometimento social do Senair, a gente pode afirmar que nessa música ele não está apenas expressando um mero saudosismo, não é aquela história de que antes era melhor. Essa música claramente é uma denúncia, uma denúncia do empobrecimento da terra e das pessoas que foi ocorrendo com o progresso das técnicas de plantio. Talvez o Senair não estivesse falando exatamente daquilo que, que ele estava vendo lá na, no seu tempo ali de, de, de composição. O Senair morreu precocemente no final da, da década de 80. É, então essas composições aqui elas são ali da década de 70, 80. Mas ele está falando de uma consciência histórica. Né? Quando ele fala que não encontra mais a invernada, que ele encontra a monocultura e assim por diante. E isso tem muito a ver com esse processo da formação de uma consciência ambiental aqui no Rio Grande do Sul. Uma consciência que se formou muito tardiamente no nosso estado. Tem relatos de viajantes lá de 1865, por aí, que registram o quanto que as aves eram abundantes há menos de uma década antes e que já estavam escassas. Então já tem uma percepção ali nesse momento ali do século XIX da extinção e da escassez de alguns animais, da extinção e escassez de, de algumas espécies da nossa fauna. Esses relatos também falam que os morros de Porto Alegre, que antes eram cobertos de árvores, já estavam em grande parte tomados por uma vegetação rasteira. Estamos falando de século XIX, não é... Não dá para dizer nem que é final do século XIX. 1865, a gente está ali na segunda metade do século XIX. Vamos pensar, em né? 1965, a gente não podia dizer que estava no final do século XX. A gente estava na segunda metade do século XX. Uma outra coisa importante que, que se observa nessa época é a maneira como foi se processando a colonização alemã no Vale dos Sintos. Porque aí... Quando os colonos alemães começam a ocupar a região lá que eles acabaram povoando, eles, claro, eles tinham necessidade de fazer isso, tinham permissão para fazer isso, eles desmataram o mato, desmataram a floresta. Lembra que eu falei no, no bloco anterior que era uma floresta de Araucária. Só que o desmatamento ocorreu de uma forma desregrada. Não por culpa dos colonos, mas por culpa de uma, re, de uma regulamentação. Não tinha a mínima medida para esse desmatamento e não, não existia nenhuma fiscalização governamental. Relatos dessa época dão conta disso. E isso tudo começou a causar, por exemplo, escassez de chuva. Estou falando da segunda metade do século XIX. Não estou falando de agora, escassez de chuva. E com a escassez de chuva veio a seca de alguns riachos, de algumas vertentes. Então essas paisagens começavam a se tornar cada vez mais estranhas para quem morava aqui. E aí talvez a impressão que muitos habitantes aqui desse lugar começaram a ter tenha sido essa. Que o Sena Maicá expressa em Máguas de posteiro, Uma paisagem que vai mudando muito rapidamente. E que nessa mudança começa a mostrar as consequências de uma mudança rápida demais para os ciclos da Terra. E uma das coisas que marca isso é exatamente a escassez da água.
6: Raste sal já gateado, remando a fome meu gado. Aponta os ossos pra fora, miséria gastando esporas. num paste sal já gateado. Remando a fome meu gado. Aponta os ossos. Maçanga perdeu as forças que nem na ladeira. E o patrão velho não manda o vento norte que eu falo. ver o pasto, jarralo que só a chuva renova. A cheia e venha nova Sem nenhum rabo de galo Lamber o pasto já ralo Que só a chuva renova Vai cheia e venha nova Sem nenhum rabo de galo. De rachou a taipã Numa soleira Barra No fundo Um loura sal Minguando A cada dia Quem sabe Vem a alegria A negritude do poete Que alumia A alma da gente Quando o tempo Quem sabe vem alegria, a negritude doente, que aluvia ao mar da gente quando tem pouco fé vestido Que eu nunca aprendi a fazer. Até me custa entender esse flagelo do gado. Se a mim sobram pecados, a tropa não deve ter. Até me custa entender. Esse flagelo do gado Se a mim sobram pecados A tropa não deve ter O açude rachou a taipa Numa soleira bairro No fundo um loura sal Minguando a cada dia quem sabe vem a alegria, a negritude doente Que alumia alma da gente Quando tem tempo existia. Quem sabe vem a alegria, a negritude doente Que alumia a alma da gente quando o tempo Essa
1: música foi rodada ainda no início desse ano, 2021, no nosso programa Quando a gente vivia aqui no estado, a nossa pior estiagem em muitos anos. E o nome dessa música é exatamente Estiagem, composição do Severino Rudes Moreira e do Umar Benítez com o Eraci Rocha na 31 Califórnia da canção. A gente escutava no bloco passado a, a, o quanto que nós temos relatos que constatam a escassez de chuvas que começa a ocorrer em função do desmatamento de grandes extensões de terra ali no Vale dos Sinos, na colonização alemã, isso lá no século XIX. Daí a gente começa a perceber que estiagens né, como essas que a gente viveu esse ano, elas são fruto de longos processos de esgotamento da natureza. Então Não é uma ou duas árvores derrubadas que causam uma estiagem, mas são grandes extensões de terra que vão causando estiagens. E aí vamos lembrar as queimadas todas que nós tivemos ano passado, no Pantanal, tudo que vem acontecendo na Amazônia, tudo isso nos atinge também, porque a natureza funciona em ciclos. As chuvas que vêm para cá, elas não nascem aqui, elas vêm de outros lugares, porque nós temos ventos, nós temos frentes frias, enfim, é todo um... Um panorama intrínseco de clima que vai gerando aquilo que é o equilíbrio ambiental, o equilíbrio climático para essa região do, do planeta. E aí vejam que bem recentemente a gente teve a passagem de um ciclone tropical pela nossa costa. E daí nós tivemos uma onda de frio que atingiu boa parte do país de, uma, de um jeito completamente fora do normal. Fez um grau em Brasília. Um grau em Brasília. São Paulo viveu uma onda de frio semelhante ao que se vive nas regiões mais frias aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tudo isso, tudo isso precisa ser percebido também como processo histórico, processo histórico de relação com o ambiente. Por isso, repito, né, resolvi trazer um pouco dessa história do ambientalismo aqui do Rio Grande do Sul, a gente falava desses relatos né, do século XIX, enfim. Quando a gente entra uh, no século XX, a gente vai ver que lá nos anos 40 já havia uma legislação ambiental em nível nacional, o Código Florestal de 1934. Mas aqui no Estado essa conscientização, apesar do Código Florestal, a conscientização que esse código florestal tentava trazer, a fiscalização e tudo, ela era praticamente nula. As coisas continuavam acontecendo como, como vinham acontecendo. Exatamente nessa época vai aparecer um personagem muito importante nessa história do ambientalismo no Rio Grande do Sul, que é o Padre Balduíno Rambo. Vocês devem conhecer, tem o Colégio Padre Rambo ali no, no Partenon, em Porto Alegre, exatamente desse personagem histórico que a gente está falando, Padre Balduíno Rambo. Em 1941 ele escreveu uma monografia denunciando a ação predatória da indústria madeireira do Vale do Rio Uruguai e recomendou a criação de dois parques florestais, um no Alto Uruguai e outro nos Aparados da Serra. Então ele tem é, essa monografia, ela é publicada é um livro, um clássico chamado "A Fisionomia do Rio Grande do Sul" e lá no último capítulo desse livro Padre Rambo escreve ele dedica esse capítulo à proteção da natureza e aí ele defende nesse capítulo a proteção dos monumentos naturais das espécies ameaçadas e a integração entre homem e natureza e ele escreve o seguinte um povo que descuidasse desse elemento teria falta de um requisito essencial da verdadeira cultura humana total e seria indigno da abundância da terra como a pródiga mão do Criador o presenteou. Então, vejam ele colocando ali o papel do ser humano no planeta lá na década de 40. Padre Rambo foi um pioneiro que antecedeu em muitos anos os estudos ecológicos que viriam que a viriam acontecer depois. Estudos como, por exemplo, os do Vanderbilt Duarte de Barros, que foi o primeiro diretor do Parque Nacional do Itatiaia, que foi o primeiro parque nacional fundado muito tempo depois. Mais ou menos nessa mesma altura vai surgir o primeiro fiscal ecológico do Rio Grande do Sul, o Henrique Luiz Resler, que era um contador da Delegacia Estadual de Portos e que, por iniciativa própria, nos fins de semana, se dedicava a observar as atividades de caça e pesca, conseguindo credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para atuar oficialmente como fiscal. Ele perdeu isso, entretanto, quando ele multou sem autorização os curtumes que poluíam os rios da região de São Leopoldo. Mas em 55 ele fundou, estou falando aqui do Henrique Luiz Resler. o Henrique Luiz Hesler em 55 vai fundar a União Protetora da Natureza, que é a primeira identidade ambientalista do Brasil fundada aqui no Rio Grande do Sul. E em seguida ele começa a publicar panfletos e uma série de artigos sobre temas ecológicos no jornal Correio do Povo, aqui de Porto Alegre. E ele consegue com isso impressionar, em alguma medida, a opinião pública e consegue também com isso uma boa adesão de voluntários. Para aqueles que não podiam se engajar, então o Rezner suplicava como Diz aqui nesse, nesse texto que eu consultei, uma prece pela natureza moribunda pedindo que o onipotente misericordioso modifique a mentalidade predadora do nosso povo.
7: A natureza a esvair lentamente e em cada parto de semente do nascer ao frutificar. Não descansa, reverdece. E em cada folha que cresce Tua fertilidade perece Na seiva que sobe a flor Terra, terra, terra
8: Terra, mãe agonhada Sangrando a derrubada O lento focar do solo Pelo amante lavrador Chora a terra desolada a da sangra da queimada, barrendo o teu convívio, fora fal na vida e amor. Terra, 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 mãe agoniada, sangrando as derrubadas, o lento sucar do solo pelo amante labrador, chora a terra desolada, cada sangue. Vida, dona Fauna, vida e amor
7: Sebe no fim da jornada o corpo exalente Do homem, ele é carrasco, e
5: alimentas
7: no teu seio e espera e te confiante. Tudo tempo passado.
8: Terra, 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 amanhã. so
1: está Terra Canção, composição da Paula de Sai, do Odemar Gerhardt, com o grupo Boitatá na primeira coxilha nativista, Terra Mãe Agoniada. Essa canção sempre me chamou a atenção por esse, esse refrão aí cantado pelo grupo Boitatá, Terra Mãe Agoniada. Porque na tradição dos povos originários do, do continente americano, a terra é a Pachamama, ela é a mãe é exatamente a mãe, é o ventre da onde a gente vem e para onde a gente volta quando, quando termina esse nosso período de existência. E é interessante pensar nesse sentido que a palavra progresso é um substantivo masculino e esse substantivo masculino ele norteia todas as ideias da modernidade. Aliás, está na nossa bandeira, ordem e progresso. Né? tá lá o progresso. Em nome do progresso, a gente avança sempre em frente, sem retroceder, e esse sem retroceder é metafórico e é literal também. É, a gente toca o trator, a máquina por cima do, do mato, derruba tudo sem voltar para trás. Aliás, isso é visto como, um, como uma, uma virtude. Né? Alguém que vai, vai para frente, nunca olha para trás. Isso é uma influência da modernidade, isso é uma influência do positivismo, essa coisa de ah, sempre olhar para frente. Qual é o grande erro dessa ideia de progresso? É tomar a Terra como se fosse uma fonte de recursos permanentemente renováveis. É achar que a Terra pode fornecer matéria-prima para a gente de um jeito indefinido ao longo do tempo. O problema todo é que a Terra não funciona de forma linear como esse progresso coloca. A Terra olha para trás, sempre porque a Terra funciona de maneira cíclica. Por isso que nós temos as estações do ano se repetindo sempre. Nós temos dia e noite, nós temos a Terra dando, dando voltas ao redor, do, ao redor do Sol e ao redor dela mesma. A Terra não está andando para frente nem para trás, ela está andando em círculos. E para a gente entender o que seria um progresso que fosse mais harmônico com o nosso planeta, a gente não pode pensar em linha reta. Nós temos que pensar em espiral. Precisamos fazer um caminho circular que passe sempre de novo por nossos marcos, nossos fundamentos, para poder seguir em frente de uma forma consciente. Porque quem olha sempre para frente sem olhar para trás, perde a história de vista. E ao perder a história de vista, a gente comete os mesmos erros de novo. Com a Terra, é preciso esperar sempre a época certa. É preciso respeitar o quanto a Terra nos oferece, quando ela nos oferece alguma coisa. E essa consciência já existia em muitos povos originários da América e também em povos de outros continentes, em diversas épocas da história. E esse tipo de consciência, que é uma consciência, como acabei de dizer, encontrada em povos originários, encontrada em outras culturas que não a cultura europeia, ocidental, marcada pelo iluminismo, pelo positivismo, pela, pelos paradigmas da modernidade. É exatamente esse tipo de consciência que acaba também movendo, nos tempos atuais, a consciência ambiental. E, como eu venho dizendo nesse programa, nós precisamos entender a história da consciência ambiental. A gente estava vendo no bloco anterior que a gente tem a criação de uma primeira entidade, vamos dizer assim, ambiental, ali em, na, na década de 50, mas depois a gente tem ali a ditadura militar, que chega em 64, dissolve grupos, né? a gente, principalmente com o AI-5, que vem em 68, é, proíbe a formação de grupos, então também aquele grupo uh, do Hessler, ele é, ele é dissolvido, aquele grupo que ele, que ele fundou a União Protetora da Natureza, não sobrevive à ditadura, Uh, mas a gente vai ter, mesmo com a ditadura militar, na década de 70, uma emergência desses grupos ambientais, porque a gente vai ter a figura da, magna, da Magda Renner, que vai se tornar uma das mais ativas defensoras do meio ambiente. Vamos entender aqui. A Magda foi muito influenciada nessa questão ambiental pelo Lutzenberger, José Lutzenberger. Ela assiste uma palestra dele em 72, na Associação dos Agrônomos de Porto Alegre, e acaba, a partir dessa palestra, levando essa frente de trabalho ambiental para um grupo que ela já liderava, a Associação Democrática Feminina Gaúcha. E aí, aqueles paradoxos que a gente tem na história, essa Associação Democrática Feminina Gaúcha ela foi um grupo que apoiou, de certa forma, o golpe militar. Porém, depois ela vai se reformar a partir do pensamento ambiental. E exatamente a partir do pensamento ambiental e também por ter essa credibilidade junto a quem tinha tomado o poder no Brasil, essa associação da Magda, ela consegue o direito de se manifestar. Porque naquele momento não se via isso como uma ameaça a quem tinha tomado o poder. Mas aí dentro desse pacote ambiental começaram também aí os grandes problemas sociais juntos porque como eu falei desde o início, né, o a questão social e ambiental é integrada. A gente não pode ter essa visão ingênua de meio ambiente apenas é, como uma preservação de alguma coisa sem olhar para o ser humano que está inserido no ambiente e sem olhar para os sistemas e para as estruturas que degradando o meio ambiente degradam o ser humano. Tudo está integrado. E nessa época a gente tem, então, também, eu diria assim, que principalmente até José Lutzenberger, grande nome da, da questão ambiental e ecológica, um nome de destaque nacional, alguém daqui né? alguém da, do, nosso, do nosso meio aqui, ele já vinha publicando artigos uh, em jornais e tudo sobre essa questão ambiental na década de 70 e em 71 ele fundou a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural famosa Agapan quem é que não se lembra da Agapã fundada pelo Lutzenberger? Fundou ali com vários simpatizantes da causa. E esses ativistas, a eles, pelo menos se entende assim, se deve o crédito pelo ressurgimento da consciência ambiental no Estado e, de certa forma, também no Brasil, num momento em que esses problemas começavam a se tornar cada vez mais graves E, nesse sentido, a fundação da Agapã, o trabalho do Lutzenberger, o trabalho da Magna Renner, vão tornar o Rio Grande do Sul um pioneiro no movimento ecológico brasileiro. Um pouco da história do ambientalismo, para a gente entender como que essa questão foi sendo trabalhada na mudança de visão sobre a maneira como a gente se relaciona com o nosso ambiente.
9: de uma fonte Que um dia se fez rio E fundiu-se em horizontes Que o homem repartiu Na procura de seus sonhos Num imenso manancial Prisioneiro dos anseios Caminho tão igual Esta prata cristalina Que flui dos seios da serra Transparente nos ensina A comunhão sobre a terra Na vida que brilha
1: pelos
9: mananciais, mananciais Reparte-se a, reparte -se a sede Em doses iguais Na vida que brilha Pelos mananciais, mananciais Reparte-se a sede, reparte -se a sede em doses iguais pra que tanta gana de ter sempre mais se os dias sem vida transcorrem banais se a terra nos cobra nos cobre Faz. E a água que somos nos iguala no mar. Na água que corre nos, nos olhos do povo navega se a espera, espera de. Um gana de ter sempre mais se os dias sem vida transcorrem banais se a terra nos cobra nos cobre e desfaz e a água que somos igual lá no mar na água, corre, na água que corre nos olhos do bo navega se a espera Espera de um porto novo.
1: Já falei algumas vezes aqui o quanto que eu fiquei impactado quando eu escutei essa música pela primeira vez por causa dessa imagem. Sobre o ser humano que, que abre a música. Somos parte de uma fonte que um dia se fez rio. Essa é uma metáfora teológica, muito bem colocada nessa música pelo Mário Barbará, pelo Chico Sarate, pelo Otorino Covolo e pelo Sérgio Souza, que são os compositores dessa música da Barranca de 1989. Água, Caminho e Vida, que a gente escutou na voz do Chico Sarate e do Mário Barbará, Eu sempre digo né, que essa música ela vai bater lá numa representação da Santíssima Trindade que São, São João Paulo II eh, coloca num documento eclesial, né? o Deus como, como fonte, Cristo como rio que atravessa a história e o Espírito Santo como mar para onde todos os rios estão correndo, e está aqui essa música da barranca, exatamente essa metáfora falando sobre a nossa própria identidade. E aqui tem o, o, talvez um dos pontos mais importantes na questão ambiental, que é pensar sobre a identidade, o papel, a responsabilidade do ser humano no planeta. Quando a gente fala na questão ambiental, a gente não está falando apenas em preservação, falei isso já hoje ainda vivo falando nisso, até porque estudei a fundo isso no meu mestrado. A gente não pode falar pensar uh, na questão ambiental apenas como preservação, ou apenas pensar a questão ambiental em relação às florestas, ao campo. Enfim, a gente está falando, a questão ambiental se refere à vida em todos os ambientes da Terra, no campo e na cidade, nos centros e periferias e assim por diante. Tudo é ambiente, todos nós morando numa metrópole, morando no meio do campo, a gente está se relacionando com o ambiente. E estamos todos no mesmo planeta. E foi exatamente nesse sentido que os movimentos, os grupos ambientalistas, seguiram seu trabalho a partir da sua origem. Em 1974, por exemplo, foi criado lá na URGS, a Universidade Federal, o Núcleo Interdepartamental de Estudos Ecológicos. O que é Núcleo Interdepartamental? É aquilo que hoje, né, no meio é, escola, universidade, a gente chama de de interdisciplinar, então vários, vários, várias faculdades, vários cursos compunham esse núcleo entendendo que a questão ecológica, ambiental é uma questão transversal, ela não diz respeito apenas a, 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 um, a, uma, a um curso, a uma área de conhecimento, é, seria muita ingenuidade, por exemplo, pensar, pensando numa universidade, que a questão ambiental ela tem a ver apenas com curso de biologia, de engenharia ambiental ou coisa parecida. Não, ele tem a ver com um ser humano Então ele precisa estar, estar presente em todos os programas Ele precisa ser transversal a tudo que se pensa na formação superior E assim também na escola Em 1978 foi criada a COMEIA. Quem é que não lembra da COMEIA aqui em Porto Alegre? Uma cooperativa de consumidores e agricultores Que lutavam contra o uso de agrotóxicos e ofereciam produtos cultivados naturalmente. Até hoje a gente tem a feira ecológica ali na Redenção, está aqui, com o Meia, né? essa, essa cooperativa, eu acho que está aí até hoje. Ao mesmo tempo, surgiam várias reservas ecológicas aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a reserva biológica do Lami José Luxemburgo, que é da Prefeitura de Porto Alegre e outras do governo estadual, como o Parque Estadual do Camacuã, o Parque Estadual do Podocarpus, o Parque Estadual do Espinilho, o Parque Estadual de Ibitirá. A gente vai tendo essas reservas surgindo exatamente como um sinal concreto de ação para mudança na questão ambiental. E a gente tem nessa época também a imprensa se mostrando muito receptivo e dando espaço cada vez mais para notícias sobre a questão ambiental. às vezes não tom meio exagerado. então aqui onde eu fui pesquisar que essa é a história do ambientalismo na no Rio Grande do Sul eles trazem algumas manchetes né da, da, da década de 70 de alguns jornais falando por exemplo desmatamento, a Amazônia poderá virar deserto. claro é, é exagerado mas a gente tem que tomar um cuidado né com já já teve seca na Amazônia nós temos hoje áreas desmatadas enormes, manchetes como agonia nos nossos rios, salvar a natureza para salvar o ser humano, outra, poluição, a morte que vem do ar. E isso vai se tornando cada vez mais frequente, claro, os jornais também aproveitam o problema para vender mais, mas também vão indicando uma mudança na opinião pública que vai se tornando mais sensibilizada mais interessada e, com certeza, a partir disso aí, a, uma, uma opinião pública que também começa a cobrar mais providências sobre a questão ambiental. Quando a gente fala da questão ambiental, nós estamos falando principalmente do desenvolvimento de uma consciência ambiental. O que, que, significa, de, o que, que significa isso? É a gente se dá conta de que existem questões a serem é, mudadas na nossa relação com o meio ambiente, coisas que dependem da nossa ação, do nosso planejamento, dos nossos projetos e dessa forma foi se, se desenvolvendo a questão ambiental no nosso estado. <SILENCIO>
5: Não venho de mãos vazias.
10: Eu trago para a verdade esse punhado de terra que é parte das nossas
5: vidas.
10: As, As minhas mãos estão cheias de coisas que são segredos. Veja alma dessa gente bah, bah, Que revira entre bah, meus dedos bah, bah. Eu trago um fardo pesado Das coisas da minha terra A campanha com o seu gado E essas lavouras da serra Outros com força no lombo Pra derrubar, domador E ginetes preces potros outros que indesistem Sim, senhor, e ginetes preces, Minhas mãos apresente, Porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende Talvez o mundo desabe Que o futuro dessa gente Ninguém sabe O futuro dessa gente Ninguém sabe Esvolta e Esfone, campo e o patrão Juntas Ibois e vozes e trator Tudo vem na minha
5: mão
10: A fatura das estâncias E ao lado delas a fome Casa grande, rancho pobre, pa, pa, família embaixou a ponte pa, pa, pa. Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje As minhas mãos apresente Porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende Talvez o mundo desabe Que o futuro dessa gente
1: Está o lendário Grupo Caverá, lembrando que nossas mãos não estão vazias, lembrando a gente que nas nossas mãos está o presente, porque o passado não cabe, que o futuro dessa gente ninguém sabe. Não tem futuro sem a terra, esse é o fato. E essa é, claro, todo mundo conhece, é a clássica música nas minhas mãos. Composição do Antônio Augusto Ferreira e do Everton Ferreira com o Grupo Caverá na 13ª Califórnia da Canção. No fundo, que esses movimentos ambientais todos estão alertando é exatamente para aquilo que está nas nossas mãos no que diz respeito ao planeta. O fato é que o planeta se autorregula, sim. Porém, essa autorregulagem do planeta ela pode, pode custar muito caro para nós. Vocês vejam agora as chuvas lá no Nordeste, em Alagoas, novamente, muitas vítimas dessas chuvas. E aí a gente tem que pensar de novo, de forma integrada, não é apenas o fenômeno climático que matou as pessoas. É também toda uma falta de estrutura urbana, na questão da habitação, de políticas públicas para isso e assim por diante. E não é culpa das pessoas. É muito fácil né a gente dizer, ah, mas ordem das pessoas construíram, pois é. A gente não está na pele das pessoas. A grande questão é, precisamos de políticas públicas que possibilitem às pessoas o seu direito à habitação. É assim que tem que ser, para que não ocorram tragédias como essa, que são também potencializadas pelo desequilíbrio ambiental. Muitas coisas estão em nossas mãos, para que a gente para que a gente um dia não precise mais cantar que o futuro dessa gente ninguém sabe. Muitas coisas estão em nossas mãos e o futuro a gente precisa ir garantindo no presente. Na nossa história do ambientalismo no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que em 1900, a partir da, aliás, não em 1980, estou lendo aqui o texto, mas a partir ali da, de meados dos anos 80, da década de 80, que, aliás, é um momento em que a discussão ambiental começa a ganhar mais força no cenário mundial também. As ONGs, as Organizações Não-Governamentais de Agricultura Alternativa, elas começavam a se estruturar para buscar novas maneiras de cultivo, aparecendo também iniciativas ligadas, por exemplo, à Igreja Luterana e órgãos do governo em várias regiões, regiões que apoiavam essas iniciativas. Nos anos 90, as associações ambientalistas se multiplicavam pelo Estado. Um estudo de caso de 1995, de, desenvolvido por Claudia Schmidt, indicou a existência de 50 entidades cadastradas no Fundo Nacional do Meio Ambiente. Segundo a mesma pesquisadora, porém, esse número devia ser bem maior, pois muitas associações pequenas não formalizavam cadastro. Essa pesquisa revelou que a maior parte dos ativistas pertencia à classe média intelectualizada, e que as associações possuíam uma natureza bastante heterogênea, quer dizer, eram pessoas variadas, não dava para dizer que era uma, um determinado grupo social, atuando em questões políticas, educacionais, organização popular, assessoria e defesa dos direitos humanos. Então muitas pessoas de diferentes lugares, origens, integravam esses grupos. Esses grupos eram sustentados em grande parte por contribuições dos associados, muitas vezes enfrentando carência crônica de recursos, e não apresentando um grau significativo de profissionalismo. Eram grupos formados muito com a boa vontade das pessoas para se engajar nessas frentes. Na década de 1990, ainda, tem o lançamento de um programa ecológico muito ambicioso, que é o programa Proguaíba, que tinha sido concebido já na década anterior, influenciado pelo movimento ambientalista. Hoje, a gente pode, olhando um pouquinho o panorama atual dessa questão ambiental, a gente identifica algumas questões importantes, por exemplo a questão da coleta seletiva e da reciclagem de lixo que dá uma destinação diferenciada para cada tipo de material descartado e reaproveitam isso aliás a questão da reciclagem ela é uma das coisas mais revolucionárias que a gente consegue fazer pelo menos no meio urbano quanto à questão ambiental porque não existe jogar fora, quando a gente se fala de, dos dejetos, do, do lixo, enfim, a gente descarta e vai para algum lugar. Não é porque some das nossas vistas dentro do saco de lixo e depois é recolhido pelo caminhão de lixo, que aquilo ali deixou de existir muito, pelo contrário. E essa questão da seletiva ela, ela tem uma aprovação muito grande, uma adesão popular muito grande em Porto Alegre e muito, muitas outras cidades, lendo um pouco aqui esses dados. Tem uma pesquisa do ano 2000, 22 anos atrás, que indicou que 30% dos municípios gaúchos contavam com coleta seletiva, já naquele tempo, e 22% com reciclagem, uma proporção, proporção muito superior à média nacional, e isso somava 31% do total de municípios do Brasil com esse serviço aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa nessa linha dentro da, da questão ambiental que tem surgido e se fortalecido muito é a questão das energias renováveis, energias limpas é... e nesse sentido nosso estado também tem coisas bastante avançadas já acontecendo, por exemplo em 2007 Osório se tornou o maior parque eólico da, da América Latina Osório, quem vai para Tramandaí, quem vai para aquela região enxerga as torres ali com os, com os cataventos, e a gente já tem isso em outras regiões, como Palmares, Viamão, inclusive, ah, na, na propriedade de alguns parentes meus aqui na Pimenta, nós temos algumas torres eólicas que foram colocadas lá, Jaguarão, Piratini, Santana do Livramento, tudo isso já com testes e, e já ah, com estudos para implantação uhum. ah, já muito em breve. Outro ponto importante, já então tratando desse cenário atual, agricultura sustentável, tem projetos ativos no Rio Grande do Sul desde 1980, procurando meios de cultivo alternativos e compatíveis com os conceitos ecológicos. Outro ponto importantíssimo que me toca muito diretamente, é a educação ambiental. Isso tem sido incentivado em muitas áreas da sociedade, e não só incentivado, isso entra agora na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, como tema transversal, isso é tema transversal também em programas de ensino superior, então isso não tem mais como se pensar educação, educação seja em, qual, em que nível for, sem pensar a questão ambiental, e falando no ensino superior, com a questão da extensão, hoje no ensino superior, ou seja, do trabalho, nas faculdades, universidades, com a comunidade, esse é um tema que entra diretamente nesse, nessas frentes de trabalho. Além disso, a gente tem a questão do turismo ecológico, a gente tem o Poder Judiciário também atuando em programas como o um Programa de Gestão Ambiental, né, com fiscalizações bastante rigorosas, a gente tem um endurecimento das leis ambientais, inclusive. Tudo isso trazendo um panorama dessa história do ambientalismo no Rio Grande do Sul nessa semana do meio ambiente que a gente está começando hoje que vai até a semana que vem, lá no dia do meio ambiente para que a gente cada vez mais comece a se dar conta de que quando a gente fala do meio ambiente nós estamos falando de nós e do lugar onde nós estamos e nessa conjuntura toda falando da história que nós estamos para escrever e deixar para quem vai vir depois de nós. do Jair Kobe, do Sérgio Napi, com a Vanessa Longoni e a Simone Raslan para ir encerrando esse nosso programa Reflexão sobre a Semana do Meio Ambiente, Armadilhas essa música onde essa mãe canta que vai pintar o quarto do filho com aquilo que já não existe mais a gente que começou o programa com, essa, com aquela poesia do Jaime Caetano Brown falando de uma paisagem perdida que a gente ouviu Pago Perdido e aqui a gente encerra com essas armadilhas, essas armadilhas que nós fomos colocando em nossa história. Armadilhas para o meio ambiente e, portanto, para nós mesmos. Dá tempo de mudar e que a Semana do Meio Ambiente seja um tempo da gente tomar consciência e tomar atitude, principalmente, diante da questão ambiental. Não isoladamente, claro, cada um pessoalmente fazendo sua parte, mas procure aí um lugar onde vocês moram associações, escolas, prefeitura, se interem daquilo que está sendo feito com relação ao meio ambiente. Nossos ouvintes que são produtores rurais, que com certeza observam rigorosamente todas as leis, as leis ambientais, vocês são importantíssimos nisso. Vocês que produzem o alimento para a mesa do brasileiro, vocês precisam ser sempre os primeiros a se integrar e respeitar muitíssimo esse ambiente onde nós estamos, porque a gente sabe que o que nós fazemos para que o alimento surja é, na verdade, um dar as mãos para a terra. Então, que não seja uma armadilha para a terra, isso que a gente faz. A gente fica por aqui, amanhã tem reprise desse programa, às 13 horas, quinta-feira, às 23h30, e, e depois, vocês já sabem, vocês encontram lá no SoundCloud, e no Spotify, no perfil da Rádio Sul, Ponto .net Programa Reflexão vai ao ar sempre na terça-feira, 22 horas aqui na Rádio Sul. E semana que vem a gente volta com mais reflexão.